0: Je vous le recommande grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
1: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité, la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus. C'est vrai oh, oui, j'ai oh, wow. clenché ça en deux jours. Là.
2: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, <rire> j'ai encore
3: le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
4: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
3: Bonjour tout le monde, ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toujours aussi content d'animer cette émission et de vous savoir nombreux à l'écouter. Au sommaire cette semaine. Une entrevue fort intéressante avec Mathieu Leroux concernant son roman Camouflé dans la chair, paru chez Héliotrope. Isabelle Dion, de la librairie Anénorac, pour ta chronique sur la littérature autochtone, tu as choisi cette semaine un album jeunesse.
4: Je vais vous parler de l'album jeunesse charpissant lit » de l'autrice S.J. Oquemar, publié aux éditions Anénorac. Richard Mignot, tu
3: nous replonges dans les attentats du 11 septembre.
4: Je vous parle d'un roman, un trailer
0: d'espionnage, qui est pour titre «Septembre avant l'apocalypse » de Lionel Noël.
3: Félix Morin, tu t'es intéressé à un essai de Étienne Beaulieu. Je vais vous parler du
2: plus récent livre d'Étienne Beaulieu, 1508, « La traversée du vide » aux éditions Variable.
3: Karine Morin, tu nous parles d'un album jeunesse dans la collection des animaux de la Haute-Cour des éditions Michel Quintin.
1: Oui, je vais vous parler euh, du livre « Les taureaux qui voulaient adopter » écrit par Karine Paquin et illustré par euh, Laurence Dechassé.
3: Venise Landry, les questions d'espion dans ta sélection cette semaine.
5: Je vous parle de ma vie d'espion, de Thierry
6: Orguelin aux éditions
5: Loi de Cravant.
3: Marie-Alice Desmarais, tu nous parles d'une bande dessinée. Quelle est-elle?
6: Cette semaine, je vais vous parler de la bande dessinée Ça va faire, écrite et illustrée par Hélène Meunier, publiée par les éditions de Lysatis.
3: Également au programme, iseult bacon marcorel des éditions Alire présente le roman Le 8e registre de Alain Bergeron. Et Anne-Marie Villeneuve des éditions Druide résume le nouveau roman de Christine Brouillet, Le mois des morts, mettant en vedette Maud Graham. Bienvenue au Cochocho!
7: Ça te trouble au passage Tu vis pas de la même façon quand ton corps est rempli de rage L'avenir semble toujours intouchable Je floue toute ma vie comme mon calche, Un peu trop plein de sabots ça sert à quoi ça revient si je conserve encore le même refrain si je me résume à parler des petites choses je veux voir la lune je veux frôler le grandiose je veux une vie toujours plus loin du morose. je pense que j'ai j'ai grandi trop vite les années qui défilent tout ça ne tient qu'à fil je pense que j'ai j'ai compris trop vite que la vie c'est fragile alors faut taper dans le
8: les nouveautés
3: littéraires. Alain Bergeron signe un nouveau roman chez Alire, le huitième registre, tome 1, Le silence assassiné. Un grand roman de science-fiction uchronique en deux tomes, dans lequel l'auteur a imaginé un monde qui aurait évolué différemment si la chute de Constantinople n'avait pas eu lieu en 1453. Voici Iseulte Bacon-Marcorel, adjointe aux communications et à la promotion chez Alire.
9: Alain Bergeron, il a déjà publié chez nous il y a plusieurs années. Son nouveau livre, le huitième registre, il tire son origine de sa nouvelle qui portait le même nom et qui avait remporté le prix Sidewise de la meilleure euchronie en 1999. Donc, c'est un univers qui était tellement riche que là, ça va en faire deux gros tombes. Et là, cet automne, on sort le premier, le silène assassiné. Dans cette euchronie là on nous présente un monde si l'Empire romain n'avait pas été renversé à Constantinople par les Ottomans. Donc, on joue avec l'histoire. C'est vraiment une humanité qui a commencé à se développer différemment de la nôtre à partir de 1453. Avec ce roman, on a accès à un univers de style steampunk, qui est vraiment bien développé puis aussi crédible. Donc, on va trouver plusieurs technologies différentes, mais aussi beaucoup d'éléments historiques modifiés, mais aussi d'autres qu'on reconnaît. Puis, malgré toutes ces avancées scientifiques-là, ben, ils ne sont pas autant évolués au niveau de l'égalité donc, par exemple, d'un côté, on va avoir cette machine polyvalente, super utile dans plein de domaines qu'on appelle l'orgue à traitement de signes, vraiment importante dans le moment. On l'utilise pour résoudre des problèmes mathématiques hyper complexes, prévoir les différentes issues des guerres, résoudre des meurtres pour l'économie, puis plein d'autres choses. Mais à côté de ça, il y a encore beaucoup d'esclaves. Il y a des injustices envers les femmes, l'Église a encore la main mise sur l'éducation, la justice, la politique. Les riches ont un pouvoir immense. C'est un peu comme s'il n'y avait pas encore eu de grands changements sociaux pour l'égalité. Mais on sent quand même, en parallèle de l'histoire, que certains groupes veulent que ça change. Ils veulent que ça bouge un peu, les choses. Pour nous tenir en haleine, il va aussi se développer, dans la deuxième partie du roman, une enquête policière, où les méthodes utilisées pour résoudre un meurtre ben, sont loin d'être les mêmes que celles de notre version de l'histoire. On utilise, par exemple, l'orgue à traitement de signes pour savoir qui serait le coupable le plus probable. Mais là, c'est vraiment une question de mathématiques. Donc, est-ce qu'on peut vraiment fier C'est à voir. Et on a encore recours à la torture pour faire parler les, les coupables les plus probables. Et je vais finir en vous parlant un peu du personnage principal, André Antonikas. À 15 ans, il a été charmé par le premier grand orgue à traitement de signes qu'il a vu. C'est comme ça qu'il a su qu'il voulait en faire son métier et devenir sémiologue. Donc, on le voit être exposé à l'Historio-Sophie. Ça, on peut qualifier ce domaine-là de philosophie spéculative de l'histoire. Ça permet, en fait, tout simplement d'étudier les différentes possibilités de l'histoire. Donc, comme s'il n'y en avait pas qu une finalement. C'est loin de faire l'unanimité parce que ça met en danger les fondements de plusieurs croyances, dont le monochronisme de l'histoire. Pire encore, ben, ça vient montrer qu'il y aurait une faille dans leur histoire à eux. Ça fait pas mal de remous. Donc, le huitième registre d'Alain Bergeron, c'est une lecture originale. C'est aussi le pouvoir de la science-fiction, selon moi, de pouvoir nous faire voir d'autres possibilités, d'autres histoires possibles. Donc, euh, ceux qui veulent euh, plonger dans une nouvelle version de, de l'histoire, euh, ils vont être satisfaits avec le huitième registre.
3: C'était Iseult Bacon marcorel des éditions lire qui présentait le nouveau roman de Alain Bergeron, le huitième registre, tome 1, Le silence assassiné.
4: Ici Isabelle Dion, de la librairie Anenora Kawendake. Dans quelques instants, je vous parlerai de l'album Jeunesse, Cher pis de l'autrice S.J. Okemao, publiée aux éditions Ananorak.
10: Wow.
11: J'ai besoin aujourd'hui Mercredi, ben moi on en sait quand même pas. De ma rencontre avec elle Tu fais qu'en sa présence mon cœur fait des étincelles Ou qu'elle m'ait fait revoir mes priorités Je fonçais sans doute dans un mur la tête baissée Je pourrais décrocher la lune et la partager Avec tous les gens aimants que j'ai côtoyé
8: Elle n'est pas née avec un livre en main, mais c'est tout comme.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, je sais qu'il y a bien des gens qui ont une sainte horreur d'une fleur jaune, qui en font même des cauchemars, et on aura deviné évidemment qu'il s'agit du pissenlit. Et euh, le titre du livre dont tu vas nous parler c'est comme si on les aimait, ces fleurs, ces sans lit. Et c'est publié aux éditions Anénorax. c'est de S.G. Okemao. C'est une artiste crise si je ne m'abuse.
4: Oui, tout à fait, une artiste multidisciplinaire qui est euh, originaire de Neia et aussi d'Europe de l'Est. C'est son premier livre, en fait, son premier livre d'images, donc son premier album. C'est une artiste qui vit à Toronto présentement. Et qui se consacre presque exclusivement aux arts visuels et il s'apparaît dans son premier livre « Parce qu'il est magnifique ». Donc, Charpie s'en lit, que j'espère vous faire aimer autant que je l'ai aimé, puisque je ne je lis pas énormément de littérature jeunesse, mais en littérature autochtone, il y a des publications qui sont absolument magnifiques, impossible de ne pas en parler. C'est En fait, c'est la dernière parution dans la collection petit honneur des éditions Nénorak. Cette collection-là, c'est leur collection jeunesse qui offre aux enfants des histoires pour nourrir leur imaginaire et ouvrir leurs horizons. Et ce que j'aime, c'est que la, la signification du, du nom de la collection petit honneur c'est que autrefois chez les Wendat, euh, les légendes étaient racontées aux enfants seulement lorsque le tonnerre se cachait sous la neige. Donc, il y a un petit côté euh, funky, je trouve, à, à l'affaire. Donc, chers pissenlits, je tiens quand même à, à préciser que les pissenlits sont arrivés avec les euh, premiers colons vers le milieu du 17e siècle. Okay. Donc, ce c'est pas, pas des plantes qui sont originaires d'ici, oh, mais oh. on s'entend tous pour dire que c'est des fleurs qui euh, jouent un rôle capital dans l'équilibre de l'écosystème. Donc, dans son processus de création, L'autrice, elle a réfléchi à la revitalisation de la langue cri. Et finalement, à la nécessité pour toutes les langues de créer des nouveaux mots pour assurer leur survie et pour nommer de nouvelles réalités. Donc, c'est la réflexion qu'elle a eue. Elle s'est dit, comme les, les pissenlits sont arrivés avec les colons et on n'avait pas de mots à la base pour les nommer. C'est un peu le, le processus qu'elle a fait aussi envers cette plante-là, le processus de réflexion. Et elle ajoute à la, fin, à la fin du livre un mot qui dit en fait que dans une société qui est obsédée par les pelouses, l'aménagement paysager justement, où on a des après à propos des pissenlits. Elle a trouvé ça libérateur et inspirant, elle, de voir des champs et des parcs qui sont remplis de pissenlits parce qu'elle voit dans les pissenlits un symbole de résistance mmh. et elle pense que ces fleurs doivent euh, être reconnues pour leur beauté plutôt que leur, pour leur statut de mauvaise herbe. Donc, c'est un peu ce qui a alimenté finalement l'idée derrière son livre. Et finalement, ça donne un album magnifique, disons pour euh, à partir de trois ans, disons pour les trois à six ans, là, si on veut euh, on veut être précis dans le niveau de lecture, euh, un album sur la célébration de la force et du potentiel du pissenlit. Une euh, des plantes les plus répandues qu'on a dit, mais aussi une des plus ignorées, en fait, si c'est pas détesté aussi. Donc ça donne un album qui est une lettre d'amour au lit un appel aussi à, à s'aimer soi-même dans un monde difficile. Mmh. Euh, elle nous rappelle, en fait, l'autrice, qu'on n'est pas défini seulement parce que les autres voient de nous, on peut s'inventer soi-même. Et « S'affirmer soi-même », donc c'est un livre sur l'amour de soi, euh, le soin porté à soi, mais aussi aux autres. Puis un livre sur la résilience, hein, euh, comme le pissenlit, posé à travers le, le, le bitume. Donc euh, on suit euh, une jeune une jeune protagoniste, là, une jeune fille euh, et les pissenlits au fil des saisons. Donc c'est vraiment un livre qui est fait sur, sur toutes les saisons et ce que le pissenlit devient euh, à travers ces saisons-là et euh, on a un rappel c'est ça de la résilience on a aussi un rappel du fait qu'on est on, on est des, des, des guérisseurs et on est aimé aussi par les autres personnes ce que le pissenlit est pour cette jeune jeune fille là qu'on suit pendant tout l'album visuellement c'est absolument magnifique là, les couleurs c'est chaud c'est un peu pastel c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde là même pour les adultes je pense que ça ça pourrait donner une petite leçon de de respect euh, respect de soi et de respect de l'autre donc euh, c'est vraiment un album magnifique que je, je conseille, euh, en dehors des âges que j'ai mentionnés, mais euh, oui. <rire> évidemment que c'est <rire> à partir de trois ans, mais euh, des fois, c'est peut-être pour les 303 ans là, euh, mm -hmm. que j'aime
3: dire. Peut-être que les jeunes lecteurs deviendront de, de bons ambassadeurs pour l'amour des, des pissenliers. C'est peut-être l'objectif, à, à défaut de convaincre les, les adultes. On va commencer par les jeunes.
4: Oui, exactement. L'espoir est là. <rire> <rire> Il y a de l'espoir.
3: Cher pissenliers aux éditions Annénorac, Merci beaucoup, Isabelle Dion, libraire à la librairie, Anne à Wendake. C'est un plaisir, bonne lecture.
6: Ici Marie-Alice Desmarais. Cette semaine, je vous parle de la bande dessinée Ça va faire, écrite et illustrée par Hélène Meunier et publiée par les éditions de
10: See, let's un petit peu je te veux c'est tellement confortable et quand on recommence à jouer le jeu je transforme en balade et parmi tous les autres
8: Demandez à ses parents et à ses amis si elle aime lire. Tout le monde répondra oui.
3: Bonjour, Marie-Alice. Allô. Marie-Alice, est-ce qu'on t'a déjà dit, je pense à tes parents, là, ça va faire?
6: <rire> oui, à de nombreuses <rire> reprises.
3: <rire> Hélène Meunier exploite cette phrase célèbre qui sort de la bouche de bon nombre de parents, ça va faire. C'est euh, l'autrice et l'illustratrice de ce livre, publié aux éditions de l'Isatis. Ben, je t'écoute euh, parler donc de cette euh, bande-dessinée qui, euh, si j'ai bien compris, euh, non seulement t'a plu à toi, mais à tous ceux et celles qui ont eu l'occasion de t'en parler.
6: Effectivement. C'est une bande-dessinée qui représente plusieurs situations de la vie vécues par des personnes. Donc, chaque histoire est comme un témoignage des personnes, dont l'autrice. Puis, c'est des histoires qui parlent de moments où on aurait dû dire « ça va faire », puis il est temps de s'assumer. Okay. <rire> Donc, euh, <rire> c'est des histoires où on parle, par exemple, de moments euh, où avec du racisme, l'intimidation, se faire interpeller dans la rue. On parle de violences conjugales, tu sais, de plein de sujets à jour, en fait, mm -hmm. où euh, il est temps, tu sais, comme, de faire des changements puis euh, d'arrêter. Donc, euh, l'autrice et l'illustratrice a vraiment trouvé une manière de euh, dessiner des petits moments comme ça. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle s'est mise dans euh, les histoires. Donc, parfois, elle va euh, stopper l'histoire puis dire son point de vue. Dire, ah ben, enfin, il était temps que le personnage dise ça. Puis, j'ai vraiment trouvé ça une belle touche parce qu'on voit rarement ça dans les BD.
3: Mm -hmm. ben moi, j'ai regardé la BD, effectivement, j'ai jamais vu ça, là, cette, cette approche fort originale, où entre deux carrés, avec les, les illustrations, il y a l'autrice qui apparaît et qui parle.
6: Exactement. J'ai trouvé aussi que, pas dans toutes les situations, mais souvent, on peut se reconnaître mm -hmm. dans des situations qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre, mais qu'on vit. Et euh, comme tu le disais, ça a vraiment plu à beaucoup de gens euh, dont j'ai montré le livre, parce que justement, euh, chaque personne trouve sa manière de se voir dans les histoires vécues par les personnages. Puis euh, aussi, les, les illustrations sont très, très belles. Ils ont comme une manière d'être dessinée très fine, mais il y a des de couleurs dans euh, chacune euh, des illustrations, et c'est des couleurs différentes. Puis souvent, ça va être euh, une ou deux couleurs par histoire. Puis je trouve que c'est vraiment un très bon titre, parce que souvent, on a peur de le dire, oui. mais tu sais, c'est notre rôle aussi tu en tant qu'être humain, là, de s'assumer, puis de dire, bon... Moi, je vais mettre mon pied à terre aujourd'hui, puis tu comme... Ça va faire. Ouais, ça va faire, exactement. <rire>
3: exactement. Est-ce que tu as l'impression que ça s'adresse aux agresseurs ou aux victimes?
6: Bien, j'ai envie de dire que je pense que ça pourrait être dans les deux sens. Dans ouais. le sens, tu sais, il y a le message agresseur. Bon, c'est peut-être à toi de faire ta job. Ouvre les yeux, c'est toi le problème dans la situation, puis tu devrais peut-être pas faire ça. Puis mm -hmm. la victime qui peut se reconnaître de comme... Hey, « je ne suis pas seule à vivre ça ». Ce c'est pas correct, mais qui se reconnaît.
3: Oui, parce que c'est bien dans le sens où euh, peut-être que des, des gestes qui sont posés de façon inconsciente. Mmh. En lisant le livre, il euh, y a des personnes qui vont peut-être se reconnaître puis qui vont se dire ouais, « je suis peut-être allé trop loin, ça va faire
6: ». Exactement.
3: Marie-Alice, ça a été un plaisir de t'entendre parler de ce livre qui a pour titre « En fait, c'est une bande dessinée, ça va faire » de Hélène Meunier, qui est à la fois autrice et illustratrice et c'est publié aux éditions de Lisatis. Merci.
6: Merci.
12: Sans se parler, on se connaît Sans regarder, on s'est touché. Quand tu descends, tout est monté Si tu t'arrêtes, je partirai Emmène-moi tout en haut, tout en haut Du Kilimanjaro, voir les neiges éternelles Briller toute la nuit, play au huitième ciel Ce soir, tu fais mon Kenya Kilimanjaro, petit brinco Kenya Chérie chérie, les les c'est là, c'est là, c'est 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 les c'est Ce soir tu fais mon Kenya, il
6: Bonjour, je
7: m'appelle Julie Giguère, je suis euh, écrivaine, euh, enseignante et maman, <rire> et vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
3: Le patient, étendu sur le lit de cet hôpital de Montréal, est inerte. Ces dernières heures, la paralysie a gagné rapidement tout son corps, excepté la paupière gauche, qui porte à elle seule la responsabilité de la communication. Il est maintenant sous respirateur. Autour de lui, le personnel médical s'agite, le cercle amical se mobilise, les jours deviennent des mois. Le client franchit la porte d'un sauna gay d'Amsterdam. Il est chargé d'une énergie particulière grisée par tout ce qu'offre ce lieu consacré aux plaisir physiques. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture d'un nouveau roman de Mathieu Leroux qui a pour titre « Camouflé dans la chair ». C'est publié chez Heliotrop. Bonjour Mathieu Leroux. Bonjour René. Mathieu, vous allez me passer l'expression… Euh, j'ai eu la chair de poule en lisant camouflé dans, dans la chair. C'est une réussite su, sur toute la ligne. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous dites, au tout début, aux hommes qui ont laissé des traces partout sur moi, particulièrement Stanley Kubrick, cinéaste, et David Wasnakovitch, artiste protéiforme. Quel est le lien entre ce que vous nous avez décrit, dont on va parler dans quelques instants, et cette pensée pour ce cinéaste et cet artiste?
13: Dans l'écriture, je, je, évidemment, l'écriture est un acte très solitaire. J'ai des partenaires de dialogue avec moi euh, pendant le processus. Et dans ce cas-ci, définitivement, euh, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus quand c'est arrivé dans le processus, mais les films de Kubrick me revenaient beaucoup, beaucoup en tête. Puis euh, j'avais comme besoin d'un narrateur dans la première portion, dans, dans la portion euh, hôpital. Euh, Soit capable un peu de sortir de sa tête et de voyager autrement, hein, ce qui permettait d'envisager toute l'après-maladie. Ouais. Euh, chose que je faisais euh, réellement en étant paralysé. Je, <rire> je voyageais beaucoup euh, pour essayer de penser à d'autres choses et penser à, à des choses qui me manquaient ou des choses que j'avais envie de revisiter. Les films, l'art, la musique, tout ça, ce sont des choses ouais. très importantes pour moi. Fait que C'est devenu une espèce d'exutoire. Euh, pour ce qui est de... Moi, je m'en de c'est un artiste en fait qui, qui me marque là, depuis... Euh, que j'ai découvert à la maîtrise il y a une dizaine d'années, puis on dirait qu'il suit constamment. Euh... Fait qu'il était un peu là dans le premier roman, il était là dans le deuxième. Puis mmh. on dirait que j'avais vraiment besoin euh, de l'honorer, euh, particulièrement dans la portion sauna puisque Weshwarovitch, ouais, entre autres, a, ouais. a beaucoup écrit sur le, le sexe en public ou le sexe transgressif. Fait, fait que, ouais, j'avais comme besoin, puis je trouvais ça drôle que la dédicace, euh, on a l'impression que c'est à, à tous les amants que j'ai eu mais en fait, non. C'est surtout... à. À ah, c'est deux artistes très importants pour moi.
3: <rire> bon, vous, vous êtes dans les extrêmes, hein, parce que vos, vos romans précédents, c'était dans la cage et euh, avec un poignard. Donc, oui. vous, vous y allez avec les, les extrêmes dans, dans votre écriture. Oui, je
13: pense... C'est pas trop... Mais... Oui, je pense que oui. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré. L'écriture, en tout cas, est venue plus tard, parce qu'il y a eu tout un parcours en théâtre avant, puis je pense que je n'avais pas la la confiance euh, d'écrire, en tout cas, je ne me faisais pas confiance, puis la maîtrise avait un peu servi à ça, à un peu euh, me dire que j'étais capable de me rendre au bout d'un processus de réflexion et, et d'écriture et de création. Mais ben, c'est dans la cage qui poussait depuis une couple d'années euh, à cause d'une situation euh, familiale euh, difficile, d'un climat plutôt toxique, fait que je pense que c'était ma façon pour moi de, de m'en libérer puis de laisser aller, en tout cas, une portion de, de cette vie familiale-là. Mm -hmm. Puis, euh, euh, je continue à écrire du théâtre en parallèle. puis ouais, Je me rends compte que je pense que je suis quelqu'un de plutôt euh, lumineux et positif dans la vie. Mais je, je charrie avec moi euh, clairement beaucoup de violence, de pulsions de violence, en tout cas. Puis je pense que c'est là où je les canalise dans l'écriture puis la création théâtrale. Mm -hmm. Comme ça, je peux rester une personne euh, plutôt agréable. <rire>
3: et scène d'esprit.
13: <rire> oui, exact. Mais, euh, définitivement, ça fait partie de mes... Mes thèmes d'écriture, tout ce qui est mm -hmm. euh, cruauté, euh, corps, intimité, violence, euh, c'est vraiment des trucs qui me fascinent. Il ouais, y a plein de théories où on dit qu'on écrit sensiblement toujours un peu le même texte. En tout cas, du moins, on, on creuse un sillon qui nous est propre. Mm -hmm. C'est clair que ça, c'est mon sillon. <rire>
3: <rire> bon, revenons sur la maladie qui vous a cloué au lit, c'est le cas de le dire. Je vais vous citer en pages 16 et 22 pour euh, démontrer à quel point ça s'est fait rapidement. « Le patient est arrivé avec un ami à la suite d'une chute causée par une faiblesse dans les jambes. L'ami est venu rapidement après avoir reçu un message texte. À travers la fenêtre de la porte d'entrée du duplex, l'ami a vu le patient ramper dans l'escalier afin de venir lui ouvrir. Il l'a pris dans ses bras pour descendre les quelques marches extérieures. » Trois jours plus tard, alors que la paralysie a continué de prendre le corps d'assaut en s'agrippant au système respiratoire, le patient n'a plus été capable de signer les documents le concernant. Il a consenti à une intervention chirurgicale. Quelques proches se sont contactés, puis la mère, qu'il n'a pas voulu inquiéter avant de mieux connaître les risques. En fait, en trois jours, là, vous étiez euh, de quelqu'un en, en santé, avec euh, des activités normales pour un être humain, à incapacité de bouger. La seule façon de communiquer avec les gens, c'est avec euh, un clin d'œil, ou deux, ou trois, selon.
13: Exact, avec une <rire> seule frontière fonctionnelle. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
3: Vous décrivez évidemment tout ce que vous avez vécu dans, dans ce livre, mais moi, ce qui m'est revenu régulièrement, c'est comment ne pas paniquer.
13: Oui, euh, c'est une excellente question. Comment ne pas paniquer euh, Je pense pas que je suis quelqu'un qui cède euh, en général à la panique. Mm -hmm. euh, au contraire, j'ai plus tendance à me retirer, ben un peu euh, regarder le big picture en beau français, puis euh, euh, attendre que ça passe ou trouver les solutions. Euh. <rire> Et dans ce cas-ci, euh, ben évidemment, ça montait très vite. Fait qu'un coup que j'avais pris la décision hein, qu'il fallait que je me rende à l'hôpital, ben ouais. je faisais vraiment confiance au, au personnel qui m'évaluait, puis ce qu'il y a d'angoissant, c'est tant que ce n'est pas nommé, il y a euh, nommé, mmh. et un coup qu'on se dit Ah, ben voici, il euh, y a un syndrome en train de t'attaquer. Euh, les nerfs sont tranquilles. La, la myéline, la peau autour des nerfs, si on veut, est en train d'être grugée. Et ça va être une paralysie graduelle. Je dis Bon, ben OK. <rire> Jusqu'où Combien de temps Et c'est un peu ça. C'est là où on chancelle un peu là, quand on m'a dit, en fait, que avec ce syndrome spécifique-là, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas euh, comment le contrôler. Et la maladie a à faire les ravages qu'elle a à faire, et va s'en aller quand elle aura terminé ce qu'elle avait à faire. Euh, et personne ne peut non plus évaluer les séquelles qui resteront après. Il euh, y en a qui ont des séquelles absolument terribles, bien pire que, que les miennes. Euh, fait que c'est là où on chancelle un peu, et après ça, euh, ben on vous dit euh, patience, Monsieur Leroux. Alors que, <rire> alors on devient patient, puis. Euh, voilà, on, on, on s'appuie énormément sur l'entourage, évidemment. Je pense que ça apparaît dans le roman. Il y oui, un entourage, oui, absolument, un, a ouais. Un bataillon qui était là euh, autour de moi. Puis, Mais ben voilà, on, on nous donne des devoirs un peu absurdes. Euh, euh, le corps ne s'active pas, mais on nous demande d'activer le corps plusieurs fois par jour, des centaines de fois par jour, de serrer les poings, serrer les orteils, même si on ne sent pas et que ça ne bouge pas. C'est fou. Hein? Pour comme rappeler aux nerfs que... Quand ça va revenir, qu'il n'y a qu'une mémoire du corps, en fait, et que les choses vont revenir. Ouais. c'est là-dessus qu'on s'appuie, en tout cas dans mon cas. Je, moi, je me dis, euh, tu il y a deux façons de faire. C'est de s'apitoyer et de se dire, mon Dieu, quelle horreur. Ou c'est de se dire, ben je vais fêter puis je vais passer au travers. Puis j'ai plus une nature de, de combattant. Fait que, <rire> fait que je me suis dit, bien, euh, vas on, on va combattre puis ça partira quand ça va partir.
3: En page 32, Juste question de donner aux gens un peu la sensation que vous avez vécue. « La souffrance éprouvée ne trouve pas d'équivalent langagier qui soit juste. Elle est puissante, perpétuelle et déclinée en plusieurs sensations. nerfs à vif, muscles broyés, décharges électriques dans les extrémités, migraines vertigineuses, vision double, obstruction pulmonaire, entrailles qui brûlent. La paralysie offre une contradiction difficile à saisir. Le patient ne ressent rien excepté la douleur. » ou l'accumulation de toutes ces douleurs qui augmentent exponentiellement quand il entre en contact avec des objets qui ont l'effet d'une torture par écartèlement quand on le manipule, le soulève, le replace. Les mots résument bien ce que vous avez vécu, mais est, ça a été infernal.
13: <rire> C'est vraiment d'une intensité. <rire> oui, je, ça a été ça aussi en, en, en plongeant dans le texte, en disant, bon, ben. Euh, comment je traverse ça? C'est impossible à décrire, en fait. Puis bien que le bien que le, le corps a complètement lâché, à part la fameuse paupière, ben, le cerveau, lui, a toujours été très présent. Fait il y a plein de souvenirs, il y a plein de sensations qui sont très, euh, très fraîches en mémoire. Le dossier médical aussi là, que j'avais commandé après, j'avais demandé à, à l'hôpital après est exhaustif sur la quantité de traitement de médicaments euh, euh, que j'avais. Que ouais, vous en, vous en Alors, faites la liste. Jouais. J'en fais la liste,
3: euh, d'ailleurs. Hein.
13: Oui, c'est tout un challenge. De... Que, en bout de ligne, c'est ouais, vraiment l'accumulation de toutes ces sensations-là euh, qui peut le mieux résumer. Euh, parce que parce qu'un seul mot pour résumer l'entièreté des dommages ou de la douleur, c'est pas
3: possible. <rire> <rire> Je comprends. On, a, on aimerait l'inventer, mais peut-être qu'il n'existe pas. Il va falloir y penser. <rire> bon, On parlait de Stanley Kubrick. Vous dites, dans les périodes d'accalmie, il passe des heures à fixer le plafond sur vous. Et vous pensiez à la temporalité distordue dans « The Killing » de Stanley Kubrick. Mm -hmm. Que raconte ce film? Parce que je, je dois plaider euh, que je, je ne l'ai pas vu.
13: Eh bien, dans « The Killing », en fait, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. Là, je pense que j'étais au CGF, c'est un des premiers Kubrick que j'ai vu. Okay. Euh, on suit donc euh, un, un tueur euh, engagé qui a une mission là, particulière. C'était très euh, film noir des années 40. C'est pas a inspiré Kubrick. Puis, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a vraiment tout un travail au niveau de la, de la structure du film où la temporalité est complètement pulvérisée. fait c'est très difficile à identifier okay. euh, quelle action s'est passée avant quoi, euh, qu'est-ce qui a amené au crime. Euh, et c'est un effet, euh, tu bon, j'avais peut-être 18-19 ans, mais tu as vraiment l'impression que tu as pris une quantité industrielle de drogue en regardant le film. <rire> c'est très ouais. difficile à, à, re, à, à retisser l'espèce de trame narrative. Mm -hmm. Euh, C'est devenu une espèce de premier exemple, euh, la, la première image de, de, de Kubrick qui remontait parce que parce que le rapport au temps à l'hôpital est, est absolument euh, absurde, ouais. il, y a, il y a un qui, qui qui est juste pas normal en fait et les la notion de heures, jours et, et semaines se confond euh, constamment. Donc, l'image de, de ce que Kubrick faisait avec la construction narrative de son film est devenue, euh, euh, je ne sais pas, une espèce d'allégorie parfaite là, de, de ce que je ressentais.
3: <rire> bon, euh, pour situer euh, les gens, vous êtes resté à l'hôpital combien de temps? À, quand avez-vous pu enfin remarcher? Et est-ce que cette maladie, -là, camouflée dans la chair, demeure présente? Ou vous êtes exempt d'être à nouveau confronté à cette réalité? Non?
13: <coughs> euh, oui, euh, donc... le j'ai été euh, entièrement paralysé pendant trois mois, partiellement deux mois, en maison de réhabilitation, à vivre à temps plein là-bas, pour réapprendre à parler, marcher, manger, respirer tout seul, etc., euh, pendant deux mois. Et ensuite, en clinique externe, donc de retour chez moi, mais j'avais à me rendre à l'Institut deux à trois fois par semaine pour euh, avoir des traitements. Et évidemment, il y a tout un un protocole pharmacologique qui va avec ça avec une quantité industrielle de de médicaments mmh. euh, fait que, tu sais, en tout et pour tout on parle de un an un an et demi avant qu'on ait considéré que le, le patient le roux était revenu dans une vie euh, bon je dis normal j'aime pas j'aime pas le mot du tout du tout parce que parce que le corps est plus normal après mais bon ouais. euh, fonctionnel et autonome en tout cas si on peut dire ça euh, mmh. Puis aujourd'hui, ben oui, il y a des séquelles, euh, bien sûr. Euh, moi, j'ai plus de j'ai plus de sensibilité dans mes orteils, qui euh, jouent un peu sur mon équilibre. Euh, j'ai des douleurs chroniques dans le bas du dos qui, parfois, sont gérables, parfois très difficiles à gérer. Mm -hmm. euh, j'ai des poumons très sensibles, vu qu'ils avaient été très atteints. Donc, euh, moi, l'hiver, les pneumonies, je collectionne ça comme ça n'a pas de bon sens. Euh... Fait que ça, c'est des... Gros enjeu, la l'énergie est pas la même non plus. Je suis quelqu'un de très actif, euh, très énergique. Euh, fait que c'est sûr que j'ai pas. Ben, j'ai aussi un corps maintenant qui a mis quarantaine, alors que quand je suis tombé malade, j'avais mis trentaine. Là, fait que ça aussi, ça joue beaucoup.
10: Ouais.
13: Euh, voilà. Fait que c'est un espèce de de, de de nouveau corps, en tout cas de corps modifié mm -hmm. par la maladie, ça c'est sûr. Mais mais je vis une vie euh, active et, et normale avec euh, avec ces séquelles-là. Voilà, c'est le nouveau quotidien, en fait. Okay,
3: mais est-ce que la maladie demeure camouflée dans la chair ou c'est définitivement terminé?
13: Non, euh, c'est que le, le syndrome, en fait, euh, vous, moi et les auditeurs, euh, on, on a tous la même chance de, de l'avoir. Moi, je n'ai pas plus de chance d'une récidive. Okay. Euh, c'est vraiment un truc qui s'installe euh, quand le système immunitaire est absolument à plat et qu'il n'y a, okay. euh, qu a plus de raison, il n'y a plus de ressources pour euh, combattre. Et ce truc-là s'installe, mais... Euh, voilà, je, fait que, euh, évidemment, si je retombais en burn-out burn dans deux ans, euh, ouais. ben oui, euh, ça se pourrait si ce n'était pas traité euh, correctement. Mais euh, n'importe qui euh, a les mêmes chances là, que moi. <rire>
3: ben voilà, donc tous ceux et celles qui écoutent euh, <rire> savent maintenant qu'ils sont à risque. <rire> <Exact>. bon, <rire> Mathieu Leroux, parlons un peu de votre façon dont vous avez orchestré l'écriture la, la, de votre roman, parce qu'il euh, y a... Entre autres, dans la, la portion médicale du roman, on a une liste là, des médicaments euh, qui vous ont été euh, donnés. Acetaminophène, amitriptyline, euh, bifossate, en tout cas, il, y en a, il y en a en quantité industrielle. Et dans la deuxième partie dont on va parler, là, c'est complètement autre chose, mais euh, c'est pour d'autres besoins. Gel euh, lubrifiant, poppers... Euh, <rire> pince à mamelon avec chaîne en métal, parce que vous avez euh, écrit un roman en, en deux parties. Celle concernant évidemment cette, cette maladie qui vous a cloué euh, au lit pendant une très longue période de temps et cette partie qui se déroule là, dans un, un sauna gay d'Amsterdam. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en faisant en sorte que votre roman soit en deux parties
13: à la base, euh, quand, quand c'était le temps, quand je me suis dit oh, « ok, je, je pense que j'ai un projet en train de pousser, puis euh, euh, je pense que la maladie va en faire partie », juste juste faire un récit de la maladie ou un journal de maladie m'intéressait absolument peu. Okay. Euh, et c'est quand, en réfléchissant en fait, euh, parce que le, tout l'épisode de maladie ne m'intéressait pas vraiment, c'est plus euh, ce qui se passait dans la chambre, le lit, oui, oui, oui. la dynamique autour du lit qui m'intéressait beaucoup. Mm -hmm. Puis je me suis dit Ah, je trouve ça fascinant. Donc bien évidemment, on comprend bien que j'ai fréquenté des sournas dans ma vie euh, en voyant le. En lisant le livre. <rire> oui. Puis tranquillement, en réfléchissant, je me suis dit Ah, quel... comme ça devient stimulant pour moi d'annexer en quelque sorte ces deux lits ou de faire fonctionner les deux parties à peu près dans le même mode avec les mêmes ingrédients dans mm -hmm. la structure. Parce que pour moi, ces deux lieux, bien évidemment.. Euh, Excessivement intime, mais qui une intimité qui se vit en collectivité. C'est deux lieux où des étrangers prennent une décision sur le corps, où le consentement est pas toujours euh, présent. C'est deux lieux où on a, où les fluides sont conviés, où la peur du virus est conviée. Et tranquillement, de, et ces deux lieux construits comme des labyrinthes. C'est devenu très riche littéralement pour moi de, de les mettre en annexe, qui c'est important pour moi de pour moi, Camoufler dans la chair est, est un roman sur les communautés, puis sur la vie, surtout sur la pulsion de vie, beaucoup plus qu'un récit de mort ou de mort imminente. Fait que de, de l'annexer au lit, puis de célébrer en quelque sorte le, le plaisir en général d'un corps qui a, qui a vécu l'enfer, mais qui, qui réapprend à vivre de l'autre côté, avec toutes les ondes d'ombre et d'horreur, euh, entre guillemets, que, que peuvent contenir un sauna, bien sûr, mais... Euh, fait que oui, c'est devenu très riche pour moi, puis ça allait de soi, en fait. Euh, fait que c'est devenu un exercice presque mathématique de faire euh, correspondre les deux parties. Et je me suis dit, « ben, s'il y a la liste exhaustive de médicaments à l'hôpital, quel est l'équivalent quand on rentre dans un sauna? <rire> » ben, rapidement, en fait, euh, la liste des objets disponibles euh, est devenue claire.
3: OK. Moi, je pensais que c'était pour faire un parallèle entre l'absence de, de tout contact ou euh, l'absence de, de plaisir sur le lit d'hôpital... Et l'inverse dans ce sauna.
13: Ben, il, y a, il y a les deux en fait. On a un corps qui ne ressent rien mm -hmm. et qui est mis en annexe avec un corps qui ressent absolument tout. Euh, fait que ça aussi pour moi ça devenait euh, super riche en fait et que ce soit le, le même corps mais avec des années qui le séparent. Euh, fait que ça pour moi. Ça, puis je, dans les deux cas en fait je pense que dans la première partie, je pense que dans les deux parties il y a une notion de plaisir et de sensualité puis il y a aussi des notions de de mort, et je pense qu'elle coexiste dans les deux parties, puis euh, se contamine, je veux pas l'un euh, ouais. et l'autre.
3: C'est fort intéressant, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la lecture de votre roman Camouflé dans la chair, autre que Personne n'est à l'abri?
13: <rire> oui, ça, effectivement, mais je vais être honnête, hein, il y a quelque chose de terrorisant de, de sortir ce livre, j'en suis très fier, puis je suis très excité, mais c'est terrorisant parce qu'on joue dans deux matières très, très sensibles. Mm -hmm. euh, mon histoire médicale euh, et jusqu'où j'ai envie d'en parler. Bon Évidemment, je n'aurais pas le choix d'en parler parce que c'est dans envie. <rire> voilà. mais... ouais. euh, et euh, ben, aussi une posture sexuelle qui va choquer beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont qui pas envie de lire ça ou qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Mm -hmm. C'est très, euh, très délicat. Mais pour moi, ultimement, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment un roman sur la vie, sur le pouvoir des communautés, sur les systèmes de support qu'on qui nous propulsent ou qui nous permettent de passer au travers des épisodes euh, effrayants. Euh, J'ose espérer qu'on qu finit pas le livre en disant quelle horreur et quelle tristesse euh, et sa maladie et la vie qu'il a eue après. Parce que pour moi, il y, y a quelque chose de très, très beau euh, dans le fait... Euh, D'honorer ces diverses communautés, puis oui, d'honorer euh, euh, les plaisirs et encore qui est fonctionnel, euh, ce qu'une que vie normale peut nous offrir, en fait.
3: Parce que vous dites sur votre page Facebook, fébrilité, angoisse, fierté, excitation, <rire> de pouvoir enfin annoncer et montrer ce texte élaboré pendant trois ans. Ouais. Donc, vous y avez réfléchi longtemps, là, vous l'avez élaboré longtemps, non?
13: Ben oui, euh, c'est <rire> écrire, c'est long, en tout cas pour moi, c'est long. <rire> <rire> oui. Puis, euh, ben, vous le mentionnez tantôt, tu sais, j'ai vraiment besoin de cette espèce de longue déambulation avant même d'écrire. de Moi, je suis obsédé par la structure. Je pense que ça paraît dans mes livres. Mm -hmm. fait que, le temps d'échafauder la structure, j'ai besoin de, de beaucoup lire, d'être engagé dans ces, ces dialogues avec d'autres penseurs-penseuses. J'ai besoin de regarder beaucoup de documentaires. Puis, à un moment donné, la structure se solidifie. Puis le, là, tout d'un coup, ça part. Puis, je me pose plus de questions. On dirait que la, la période de recherche me prend facilement un an. Puis après ça, ben, l'écriture active un an Puis le temps d'écrire et tout le processus De direction littéraire, ben, c'est la dernière année fait que... Oui, c'est long
3: <rire> C'est long, mais c'est abouti Et c'est super bien écrit Camouflé dans la chair, Mathieu Leroux Publié chez euh, Heliotrop Alors merci beaucoup pour cette entrevue Et profitez de la vie
13: Merci René,
3: vous aussi <rire> Merci, au revoir Au
13: revoir
12: les Sans se parler, on se connaît. Sans regarder, on s'est touché. Quand tu descends, tout est monté. Si tu t'arrêtes, je partirai. Emmène-moi tout en haut, tout en haut du manjaro Voir les neiges éternelles briller toute la nuit, play au 8 siècle. Sors tu fais mon Kenya, il est manjaro. Petit bras Kenya il est manjaro. Mais on inversera, il est manjaro. Sors tu fais mon Kenya, il est manjaro. Soir tu fais mon Kenya, il est Petit bras Kenya il est Mais on inversera, il est manjaro. Sors tu fais mon Kenya, il manjaro. Malav, 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 malav. est manjaro.
10: Malheur, malheur, malheur. Chérie,
12: chérie, chérie. Chéri, Je sa monte malheur. C'est là, c'est là, c'est là, mon C'est
0: Monde. Mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vous transporte au cœur de l'action du 11 septembre 2001 avec Septembre avant l'Apocalypse du romancier québécois d'origine belge Lionel Noël. À tantôt!
4: Est-ce que je pense que le euh, plus de gens possible devraient lire oui? Ces mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants.
9: C'est vraiment prendre le, le quotidien, le distordre juste mm -hmm. un petit peu, ouais, ouais, mais rester quand même dans le
8: réel à travers tout ça. Voici la deuxième heure du Cochocho.
3: Ici René Cocho, bienvenue à cette deuxième heure d'émission, au cours de laquelle vous entendrez entre autres Richard Mignot, Richard, tu nous parles d'un roman qui nous replonge dans les événements du 11 septembre.
0: Je vous parle d'un roman, un trailer d'espionnage, qui a pour titre «Septembre avant l'apocalypse » de Lionel Noël.
3: Félix Morin, fidèle à ton habitude, tu t'es intéressé à un essai, quel est-il?
2: Je vais vous parler du plus récent livre d'Étienne Beaulieu, 1508, La
3: traversée du vide, aux éditions varia Karine Morin, tu commentes un album jeunesse où il est question d'adoption.
1: Oui, je vais vous parler euh, du livre « Les taureaux qui voulaient adopter », écrit par Karine Paquin et illustré par euh, Laurence Dechassé.
3: Venise Landry, tu t'es intéressée à un roman où il est question d'espionnage.
5: Je vous parle de « Ma vie d'espion » de Thierry orguelin aux éditions Loi de Cravant.
3: Et Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides nous parle du nouveau roman de Christine Brouillet, « Le mois des morts », avec en vedette évidemment de gramme. deuxième heure.
10: Top down dans la Mercedes Pour toucher les étoiles sans compter les kilomètres, on ne le vend dans les voiles. On court pas les rues On s'en veut mais quitter l'Amérique
8: Le crime ne paie pas, mais il plaît. À Richard Mignot.
3: Bonjour, Richard. Bonjour, René. Ça va bien? Ça va très, très bien. J'ai hâte, Richard, de t'entendre parler de cette nouveauté d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer à la foire du livre de Bruxelles, au kiosque de Québec Édition. C'était mon, mm -hmm. mon voisin de gauche et on s'est découvert des affinités parce que Lionel Noël est d'origine belge, tout comme mes parents. Donc, on avait ça en commun. Mais ce qu'on avait en commun aussi, c'est qu'on aime l'histoire et on aime les romans historiques. Dans le cas de « Septembre avant l'Apocalypse », Évidemment, c'est présenté comme un, un thriller, un roman policier, mais il y a, il y a des éléments historiques là, qui sont
0: rapportés. Ah ben oui, c'est très évident. Septembre avant l'Apocalypse, ben c'est le mois de septembre, avant le 11 septembre 2001. Donc, on parle d'espionnage, on parle de thriller d'espionnage. Je ne suis pas un grand adepte de romans d'espionnage, je l'avoue. Même si dans ma lointaine jeunesse, j'ai dévoré tous les romans de Ian Fleming, j'ai tripé sur James Bond, j'avoue, sans avoir vraiment honte, je n'ai jamais pu terminer un roman de John le Carré ou de Tom Clancy, mais avoir réagi pas mal positivement, par exemple, à Robert Little mmh. et à son roman sur les légendes. Cependant, au Québec, j'ai été charmé par les romans de Michel Jobin, plus particulièrement oui, oui. le projet Saro que je trouve extraordinaire. Mais là, ça s'arrête mon enthousiasme pour le genre. C'est donc avec un peu d'appréhension que j'ai débuté ma lecture du plus récent roman de Lionel Noël, qui est connu comme étant un bon auteur de, de romans historiques, et j'avais adoré son livre sur l'histoire des rotisseurs euh, qui m'avait grandement intéressé. En regardant la liste des acronymes à la fin contenue dans le lexique de la fin du livre, ma crainte a pris plus d'ampleur que ce monde de l'espionnage et des services secrets est multiple et complexe. Mais commençons par le début et jetons un regard sur l'histoire. Septembre avant l'apocalypse, c'est une histoire qui s'amorce 20 jours avant le 11 septembre 2001. 20 jours avant que le monde se transforme complètement. Et ces 20 jours ont grandement été influencés par certains événements qui nous sont rappelés dans ce roman. La Deuxième Guerre mondiale, la chute du mur de Berlin, la crise des missiles à Cuba, la montée de Vladimir Poutine, etc. L'histoire avec un H majuscule vient hanter l'histoire avec un H minuscule. 55 ans d'histoire qui nous plongent inéluctablement vers l'attaque du World Trade Center. Au début de ce compte rebours, 20 jours avant les attentats, on est au Kosovo, à Pristina. Desmond Bingham, un reporter photographe, capte dans la mémoire de son appareil les horreurs d'un carnage, la découverte d'une fausse commune. Évidemment, ceux qui achètent ces photos veulent encore plus de sang, plus de cadavres et plus de charniers, ça fait vendre des journaux. Pendant ce temps-là, à Washington, dans le bureau Aval, George W. Bush est informé d'une menace possible qui proviendrait d'un certain Oussama Ben Laden. Certains renseignements proviennent d'une agence, l'agence Atropos Incorporée, une entreprise privée qui, sous couvert d'anonymat, réalise certaines bases œuvres jugées nécessaires, mais qui demandent de transgresser certaines lois ou du moins la morale. Donc, une organisation, un rôle et des actions que l'Américain moyen ne doit pas savoir, ne doit pas connaître. Cette agence occulte est entièrement financée par le gouvernement des États-Unis. Le président demande alors de couper tout contact et de rompre le contrat avec cette agence. La découverte de cette milice privée ferait scandale si on la connaissait et mettrait en jeu l'avenir politique de bien des personnes. Mais est-ce que ce serait suffisant de mettre la clé dans la boîte et de se dire que tout est réglé? Certains pensent qu'il serait beaucoup plus sûr que les intervenants de cette boîte soient tout simplement éliminés. Contacté par le colonel John Drax, un haut gradé de l'Américaine, notre journaliste photographe est informé de cette situation. On lui demande en vue d'écrire un article, de faire la lumière sur cette opération de démantèlement d'entrepôts et d'une purge possible. Bingham sent qu'il a en main un sujet qui pourrait être explosif, à la hauteur d'un Watergate. Donc, ça l'excite évidemment et il va faire une recherche assez intéressante. Avant même que débute son enquête, le reporter apprend qu'un spectaculaire, explosion a tué toutes les personnes qui avaient un lien avec l'agence. Et vous pouvez le croire, cette explosion a eu lieu dans une petite ville sur le bord du lac Munfremagog. Ça nous rapproche un peu de la situation. Ben, mettons, oui. Oui, hein? Mais il y a deux personnes qui ont réussi à fuir cette explosion. Commence alors une chasse à l'homme double par ceux qui veulent terminer la purge, évidemment, mais aussi par le journaliste qui voit en ces deux hommes la clé pour confirmer toute cette histoire et écrire un article qui ébranlera le gouvernement. En plus de ce voyage dans l'histoire et de la deuxième moitié du XXe siècle, l'auteur nous convie à un tour du monde contemporain à travers les grands points chauds de la planète. Le Kosovo, la Belgique, qui est un point névralgique de l'Europe, la France, l'Angleterre, le Moyen-Orient, les États-Unis et le Québec, de Montréal jusqu'aux rives du lac Manfremagogue. Avec tous ces ingrédients, il faut bien le dire, l'histoire est complexe, mais passionnante. Pour l'amateur de romans d'espionnage, jongler avec les multitudes d'agences secrètes ou non est déjà tout un défi. Pour le simple lecteur, occasionnel comme moi, il faut absolument se donner un moyen de naviguer dans ces eaux houleuses. Quand on parle des connus comme la FBI et la CIA, ça va, on se comprend bien, mais par la suite, avec les FPASI, les GIGN, les SVR ou les DIA, alors là, un tableau regroupant les organisations au pays et aussi aux principaux dirigeants, ça serait d'une aide précieuse. Donc, je recommande, quand vous lirez ce livre, de prendre quelques notes au début pour vraiment savoir où se situe ces affaires-là. Et avec cet outil-là, la lecture sera beaucoup plus facile et demandera moins d'efforts pour faire les liens qui s'imposent parce qu'il faut faire des liens. Avec cette information à portée de main, vous pourrez apprécier l'histoire, ses méandres et l'intrigue. Car l'intrigue est haletante. Elle profite d'une montée d'intensité implacable et est parsemée de rebondissements que l'on pourrait qualifier d'explosifs. Sans jeu de mots, évidemment. Ce roman est du genre qui ne vous permet pas de le lâcher. Les premières pages vous déstabilisent. Les multiples personnages apparaissent chacun à leur tour avec leur propre motivation qui s'exprime, et alors vous êtes happé par les événements qui se tissent au fil des pages. Enfin, je me permets d'ajouter deux éléments qui donnent une profondeur à ce roman-là et qui devraient vous inciter à vous lancer dans cette lecture malgré la difficulté de départ. Premièrement, le choix de l'auteur de nous présenter son suspect dans des chapitres presque oniriques et écrits au jeu où le personnage se raconte avec un fond sonore de Pierre et le Loup de Pakrofiev. Ces chapitres ajoutent une atmosphère bien particulière au développement de l'histoire. Deuxièmement, j'ai apprécié beaucoup les titres des chapitres et des sous-chapitres, des choix divertissants, parfois surprenants, mais toujours pertinents. Je vous le dis, j'ai souri plusieurs fois en lisant les titres de chapitres. Finalement, je tiens à souligner la qualité de l'écriture de Lionel Noël. Une plume efficace, un style cinématographique et un sens de l'humour intelligent. « Personnellement, je le répète, la lecture de Trello d'espionnage me demande un certain effort pour apprécier la lecture. C'est avec cette expérience de lecteur que je vous recommande la lecture de ce roman, mais en vous donnant les moyens de bien comprendre la complexité de ce monde. D'ailleurs, si j'osais en faire une recommandation, je conseillerais aux maisons d'édition de mettre en première page le tableau des différentes agences, les pays qui sont concernés et les dirigeants. Ainsi, les liens pourraient se faire facilement. Mmh. » Puis, on pourrait regarder ce qui les rapproche et ce qui les différencie. Vous savez, ce genre de tableau-là. On le fait beaucoup dans les sagas familiales. Oui, vrai. Où on voit toutes les familles qui, puis avec les liens. Donc, ça, les lecteurs et les lectrices, en seraient très reconnaissants. Donc, je vous souhaite une bonne lecture de ce trailer.
3: Ben, le moins que l'on peut dire, c'est que c'est une mission accomplie pour euh, Li Lionel Noël, puisque tu étais déjà en partant un peu euh, hésitant parce que les romans d'espionnage, ce n'est pas ta tasse de thé. Mais voilà que c'est réussi, septembre avant l'apocalypse, aux éditions à lire. Merci beaucoup, Richard. Ça a fait plaisir. À bientôt.
2: Ici Félix Morin, au retour de la pause, je vais vous parler du plus récent titre d'Étienne Beaulieu, 1508, La traversée du vide, aux éditions Varia.
10: On s'unit malgré la distanciation En place de hate, on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte, mais j'ai l'esprit d'un petit garçon Tout le monde c'est mes amis, peu importe la couleur tes caleçons Dans les échos de la ville, j'entends le partage Que la paix règne et que les sages parlent Des odeurs de confortant quand je me balade C'est mon royal, yeah J'ai pas de pouvoir spéciaux, je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto, ouais, je sais déjà Mais j'écoute bien chez moi, plaisir québécois Everybody's gonna aimer toi. Oui, toi, mais dis-moi où est l'amour? Ton dégoût, change-toi les idées, prends ton trou. J'pense, j'suis pas le seul à rêver d'un monde sans haine. J'dis pas que je suis parfait, mais faut qu'on qu'ensemble on s'entraîne. Qu'on s'enlève les coups de coups que coude. Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Deux vaut plus que 1, 3 vaut plus que deux. J'ai des billets bruns, j'ai des billets bleus. tout le monde est de et tout le monde heureux. Mais je pense pas l'amour avant le cobo. Oui, toi, mais dis-moi où est l'amour. Honey, 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 don't feel lonely without me. But tell me love?
8: Le rayon qu'il aime le plus dans une librairie ou dans une bibliothèque, c'est celui des essais.
3: Bonjour, Félix. Bonjour, René. 1508, la traversée du vide, c'est un livre écrit par Étienne Beaulieu, publié chez euh, Varia. Et euh, Étienne Beaulieu, tu me disais, Félix, travaille depuis... Très très longtemps là, sur ce livre et ce maître Thomas Aubert, c'est le personnage principal autour de cette publication. On va s'intéresser donc à ce personnage mystérieux, mais tu me disais que Étienne Beaulieu, ça a été un, trava un travail de, de longue haleine.
2: Ah oui, mais ben, écoute René, dans ce livre-ci, je vais te parler d'un fantôme en fait. Ah voilà. Donc, c'est un fantôme que Étienne traque depuis une dizaine d'années. En fait, justement, euh, il y avait la fameuse phrase de Karl Marx là, un fantôme hante l'Europe, mais ici au Québec, Thomas Aubert hante le Québec, René. Euh, <rire> justement, je vais te citer un peu, peut-être, justement, notre cher Étienne dès mm -hmm. le début pour installer. Vous allez voir, c'est un texte qui, qui, avec la narration. Euh, Assez original, dit justement, c'est un marin de Dieppe en Normandie qui aurait traversé l'Atlantique en 1508 avant Jacques Cartier. Disons le tout de suite, je ne connais presque rien de Thomas Aubert, mais c'est justement de ce rien dont je vais m'emparer immédiatement pour le monter en épingle et en faire notre épopée collective, notre cœur inexistant, notre vide à traverser pour arriver au bout de tout, à ne, au bout de, de, de tout, à ne pas exister comme tout un chacun. Donc ouais, là, on est bah, vraiment ouais. dans un livre. Euh, euh, tu l'entends René un différent de d'habitude.
3: <rire> oui, absolument. Bon. Alors, premièrement, euh, d'où vient cette obsession, là, pour euh, se mettre Thomas Aubert, si, si ce, cet homme a réellement existé, non?
2: Mais c est, c est, je, cette obsession vient, en fait, c'est drôle que tu me dises ça, je n'avais pas prévu à en parler, mais parce que tous les livres d'Étienne, en fait, sont des livres qui sont ancrés de, depuis quelques. depuis Splendeur ou Bobekette, sont vraiment ancrés dans le territoire cherbouquois. Et ce livre-là commençait par faire euh, un peu, justement, exception par rapport à ça. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que quand tu arrives à la fin, parce que moi, René, je, je lis les remerciements. Mm -hmm. Et dans les remerciements, il va le dire très, très bien, justement, qu'il a découvert ça en fait dans un livre en flânant à la bibliothèque Eva Sénécale de Sherbrooke. Ok Donc, c'est de là que c'est parti. Et en fait, plus il cherchait sur Thomas Aubert, ce, et là, je le cite, « Saint patron d'un Québec des Limbes », justement, plus il a découvert, justement, qu'il y avait Rien. ça veut dire que c'est un... souvent Étienne, en bon essayiste, est parti à la recherche, est allé lire des historiens, n'a rien trouvé. Il va même dire la chose suivante ce Thomas Aubert, maître des nuées, je le vois comme le fondateur de tout ce qui n'a pas de fondement et tombe dans l'oubli aussitôt évoqué, c'est-à-dire presque tout, mais surtout notre chère Amérique et son cœur secret, le Québec. Et là, René, c'est ça qui est important c'est que c'est un essai qui est particulier pour Étienne Beaulieu, parce que c'est un essai qui, justement, euh, n'a pas trouvé, justement, réponse à son objet. Donc, mm -hmm. Étienne va aller hybrider, justement, ce qui se passe. Puis là, ça m'a fait penser, euh, Là, tu me, tu me pardonneras de digresser, mais je vais essayer de, de voir si ça tient. C'est un philosophe allemand que tu ne dois pas connaître, qui s'appelle Walter Benjamin. Je ne sais pas si tu connais. —
3: Non, tu as ouais. raison, je ne le connais pas.
2: — Il est peu connu d'un du, large public. Walter Benjamin, malheureusement, est, est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était juif. Et parce qu'il était poursuivi par les SS, il a décidé de se donner la mort okay. plutôt que de euh, tout. Et il n'a pas terminé de livres, Walter Benjamin. C'est un être fascinant pour ça, mais on a plusieurs traces de livres okay. venant de lui. Et à un moment donné, il va parler dans euh, un livre qui s'appelle Paris, capitale du 19e siècle, de ce qu'il appelle la trace et l'aura. Il va dire la trace est l'apparition d'une euh, proximité, euh, quelque lointaine soit-elle, qui puisse être, et ce qui. Est... Attends, je vais juste recommencé. Mm -hmm. Il va parler de trace et de rats. La trace c'est l'apparition d'une proximité, quelque lointaine qu'elle puisse être, ce qui l'a laissé. Donc, en gros, la trace pour Walter Benjamin c'est ce que chez les historiens on va par exemple appeler des archives. Ok, Comme tu sais, toi et moi, on laisse présentement des traces sur Terre. On a des rapports d'impôts, ce genre de choses-là. <rire> Donc ça, c'est merveilleux. Mais aussi, <rire> par exemple, on va pouvoir peut-être un jour retrouver cet entretien. Puis ça, c'est une trace concrète. Ça veut dire que ça, on peut l'analyser de manière objective. Ouais. Ok. Ensuite, Benjamin va parler de l'aura. L'aura, c'est l'apparition d'un lointain, d'un proche qui, peut, euh, qui puisse être ce qui l'évoque. Donc, okay. l'aura, c'est tout ce qui va l'entourer. Par exemple, tous les discours qu'on va avoir sur des personnes. Mm -hmm. Comme souvent, il euh, y a des amis qui vont dire telle personne est exceptionnel. Ça, c'est son aura. Et ensuite, qu'on va le rencontrer et on va parler, on va se rendre compte qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, ça, ça pourrait être la trace. D'accord. Ah,
3: je suis très bien. Donc, oui.
2: Benjamin va dire justement en fait que avec la trace, nous nous emparons de la chose. Avec l'aura, c'est elle qui se rend maîtresse de nous. Okay? D'accord. Et moi, j'ai vraiment l'impression en fait que ce qui est arrivé à Étienne, c'est à peu près ça. À défaut de trouver des traces de Thomas Aubert, parce mm -hmm. que, euh, je vous le dis, il en a pas trouvé vraiment, c'est Thomas Aubert en fait, c'est tranquillement emparé d'Étienne Beaulieu. Là où Étienne Beaulieu est intéressant, c'est que par l'écriture, il fait quelque chose en fait de l'aura de Thomas, voilà. euh, de notre cher Thomas. Il fait en fait une trace lui-même de Thomas. C'est-à-dire qu'au cœur de cet essai-là, mm -hmm. il va écrire, imaginer la traversée de Thomas Aubert.
3: Ah d'accord, je vois.
2: Donc c'est comme si en plein milieu d'un essai, René, puis c'est vraiment ça que nous a fait, il y a un roman. Oui, ben oui. Et comme tu le sais comme moi, euh, Étienne est pas mal le, le patron de l'essai au Québec. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant qu'au cœur de cet essai-là se trouve, à un moment donné, de la fiction. Parce qu'à force de ne pas trouver de sens, il va falloir, non, créé.
3: Ah, j'adore ça. C'est-à-dire
2: Étienne a créé une aura. Mm -hmm, voilà. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'il veut faire justement avec cette aura-là, qui est un peu, euh, dans le texte comme je suis pour sûr que vous le trouver, ça s'appelle « La mer, toujours à recommencer ». Puis je tiens à dire que l'idée de dire que c'est un roman me vient d'une un, discussion que j'ai eue avec un, un essayiste et poète québécois qui s'appelle Gérald Godet, qui m'a comme donné cet indice-là, puis j'ai mieux compris le livre grâce à lui, par, par cette idée-là. Donc, pour ma part, Étienne, justement, il nous propose un mythe fondateur, mm -hmm. René. Rien okay. de plus, rien de moins.
3: Bon, ben, Thomas Aubert, Saint-Patron du Québec, haute <rire> statue, absente de toutes les églises et de nos histoires, c'est 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 euh, hein? ben, l'invention d'Étienne.
2: Ben oui, c'est ben, pas tant que ça son invention, parce que Thomas Aubert, on sait qu'il y a des traces qu'il y aurait eu un Thomas Aubert au Québec, il même des rues Thomas Aubert. OK. Donc, mais on ne sait même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun. Donc, euh, justement, en fait, ce qu'Étienne propose, c'est un nouveau mythe fondateur. Ça à dire là où est-ce que, par exemple, on pourrait avoir une fatigue de figures comme celle de Samuel de Champlain, comme celle, euh, on va dire, de Jacques Cartier, avec tout ce qu'on fait, par exemple, aux Premières Nations, des choses comme ça. On sait que c'est des figures qui sont très, très, très chargées. Mm -hmm. euh, on sait que ce n'est pas la même chose, se revendiquer de Jacques Cartier et se revendiquer de Samuel de Champlain. Oui. Donc, justement, ils pourraient mettre, justement, une espèce de visage sur une arrivée au Québec qui se ferait... Et là, tu vas comprendre où est-ce qu'on s'en va sans détruire l'environnement qui se ferait sans détruire les Premières Nations et qui se ferait surtout sans faire de bruit et en harmonie avec le territoire. C'est-à-dire <rire> que Thomas Aubert, contrairement aux deux autres, ouais, quand ouais. Il, est il est arrivé, il a trouvé une manière de ne rien changer. Ah, voilà. Donc, c'est une manière de se raconter peut-être justement un nouveau visage. Ça veut dire que ce serait une espèce de non, le, le premier non-visage, de, euh, du Québec, en fait. Ce serait justement un fondateur qui, justement, au lieu de tout briser, a trouvé une manière d'arriver, de repartir sans ne rien changer, tout en préservant les choses. Donc, peut-être, c'est un mythe fondateur pour une société qui est à venir, René.
3: Ah, ben oui, ben oui, tout à fait. Donc, euh, plus on avance dans la lecture du texte, moins son, son existence a de l'importance. C'est plus euh, ce qu'il a peut-être, euh, son aura là, qui... Euh... Oui, dégage,
2: mais pour moi, c'est ça. Là, tout d'un coup, c'est qu'à force de ne pas trouver de traces,
3: mm
2: -hmm. okay, et de, il, il a décidé de lui créer un aura. C'est ça pour moi c'est là que j'ai pensé à Walter Benjamin, parce que ouais. c'est très, très fort, en fait, ce qui nous fait parce qu'on sait. Là, ensuite, on pourrait se baser sur une série d'auteurs, mais moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Nancy Houston, par exemple, qui a fait un essai qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », qui, dans ce livre-là, par exemple, Nancy Houston va nous dire qu'on a besoin de récits. Oui. Ok, L'être humain a besoin de récits. Par exemple, sur la question écologique, on pourrait dire que ce qui manque à la question écologique pour pouvoir vraiment s'implanter dans nos vies, c'est un récit enthousiasmant pour les générations. C'est-à-dire qu'il la... faut qu'on puisse s'engager. Puis moi, ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'Étienne nous... nous... Euh, avec cette aura-là qu'il crée, avec cette manière de raconter Thomas Aubert, il nous donne envie de créer, en fait, un récit qui est un récit un peu de l'Amérique et non juste du Canada ou du Québec, c'est-à-dire d'une arrivée tranquille en mm -hmm. Amérique, oui. d'embrasser le territoire américain dans son entièreté, dans son rapport sain à la nature, aux Premières Nations, puis justement pour dire que là, il va falloir peut-être apprendre, ça, j'extrapole, je, je, ce pas ce qu'il dit explicitement, mais je pense qu'il serait pas loin, il va falloir peut-être apprendre, justement, à vivre justement sur ce territoire-là et apprendre, justement, à être peut-être plus, vivre sur ce territoire-là et non s'approprier ce territoire-là.
3: Ah bon, il y a toute une vision derrière, donc, sur 1508, la traversée du vide. Il
2: faut que je te dise, oui. René, il y a de quoi de très, très drôle, oui. parce que le bateau sur lequel Thomas Aubert aurait traversé s'appelle le bateau de la pensée. ok Donc, en gros, tu as un, un gars que tu ne connais pas vraiment <rire> qui traverse vers un continent inconnu ouais. sur, un lit, sur un bateau qui s'appelle la pensée. <rire> Moi, je trouve que c'est peut-être justement une belle métaphore du métier d'écrivain.
3: Ben oui, tellement. De devoir
2: traverser deux rives à, avec la pensée en espérant mm -hmm. trouver quelque chose. Ça veut dire que je trouve que c'est même une métaphore du, de la vie artistique. Donc, ben. c'est pour ça que c'est un livre qui est très intéressant parce qu'en fait, on peut, comme moi je viens de faire, y projeter beaucoup de choses.
3: Ben voilà. Alors, 1508, La traversée du vide, chez Varia, de Étienne Beaulieu. Maître Thomas Aubert, a-t-il existé?
2: Ou même mieux que ça, René, est-ce que c'est vraiment important qu'il ait existé?
3: <rire> ouais. voilà. Merci beaucoup, Félix. Bye, René. Oh,
2: Maya Cousineau-Mollen. Vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Show-Show. -Show.
8: sur les nouveautés littéraires.
3: La célèbre Maud Graham mène sa 21e enquête dans le nouveau roman de Christine Brouillet intitulé Le mois des morts. Voici Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides.
14: Dans ce titre-là, Christine Brouillet brosse, un, je vous dirais, un vaste portrait social aux nuances très sombres, dans lequel la cupidité puis la soif de vengeance vont côtoyer l'entraide et le désir de rédemption. Dans un premier temps, il faut savoir qu'aux yeux de la détective Mogram, tout se dégrade depuis la pandémie. La situation économique, le social, puis la ville de Québec, répliquée pour être tranquille, elle n'est pas épargnée. Alors, on va y trouver aussi de la pauvreté, l'itinérance, la toxicomanie, la criminalité. Tout ça s'intensifie, puis ponctue son quotidien, le quotidien de l'enquêtrice, puis de son équipe, tout comme celui, par ailleurs, de son fils Maxime, qui est maintenant patrouilleur à Longueuil, dans le cadre d'un programme de police de proximité. Ça, c'est très intéressant. Ça nous fait voir une autre façon de pratiquer la police. Tous les deux sont passionnés par leur travail, mais ils n'en sont pas moins, tous les deux concernés par la misère et la violence qu'ils rencontrent. C'est toujours difficile de ne pas en révéler trop hein, quand on veut parler d'un roman policier, mais je, veux, je peux quand même vous dire que dans ce roman qui est intitulé « Le mois des morts », Maud Graham et ses coéquipiers vont découvrir que autour d'un conflit père-fils, c'est une toile qui est complexe et étrange. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les alliés de l'un vont devenir des menaces pour l'autre. Alors on a... L'ambition sans scrupule, l'amour, le mensonge, la fraude et puis l'invention qui vont se côtoyer dans ce roman policier qui est super captivant. Et puis, je vous dirais aussi sombre que le plus gris de nos mois de novembre québécois.
3: Vous entendiez Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides parler du nouveau roman de Christine Brouillet qui a pour titre Le mois des morts.
1: Ici Karine Morin, plus tard à l'émission, je vous parle du livre Les taureaux qui voulaient adopter, album jeunesse écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé. Les
10: cheveux se profilent à Quand ça seigne Parce qu'on n'a plus qu'un... Les yeux qui se referment Devant ces flammes qui nous retiennent toujours Un peu trop fort pour qu'on les retienne à notre tour, oh mon amour Un peu de pluie ne calmerait tout ça Un peu de pluie pour calmer tout ça La vigne est belle, le chien à bois Mais après quoi
8: Elle aime les rayons de soleil et de lumière, mais elle aime surtout les rayons de bibliothèque.
1: Bonjour Karine. Bonjour René.
3: Karine, tu le sais, et je pense que tu fais partie des, des gens qui apprécient particulièrement cette collection chez Michel Quintin des animaux de la ferme avec différentes valeurs qui sont véhiculées par les animaux qu'on y trouve. En fait, c'est ma série jeunesse préférée. Et là, on va s'intéresser à l'album qui a pour titre « Les taureaux qui voulaient adopter ». C'est signé Karine Paquin et Laurence Dechassé. C'est aux éditions Michel Quintin. Alors, jusqu'à présent, je n'ai été que charmé par les albums qui ont été publiés. Est-ce que c'est encore le cas?
1: Oui, absolument. Comme toi, René, c'est vraiment un vrai charme de lire ces albums-là. J'ai encore eu une fois le plaisir de lire un des derniers albums qui est sorti de la collection de la haute Cour, Donc <rire> encore une superbe thématique cette fois-ci pour expliquer une réalité dont on ne parle peut-être pas assez. Cette fois-ci, c'est Les Taureaux qui voulaient adopter.
3: Bon, alors on a le titre assez évocateur, ça ne fait pas de, de doute. Maintenant, peut-être un, un bref résumé là, de cet album jeunesse, que, comment le tout est présenté.
1: À la ferme de la haute cour, on a Paolo et Marco, les deux taureaux, qui sont amoureux et rêvent d'avoir un enfant. Comme on ne peut pas les avoir naturellement en deux hommes, mm -hmm. ils vont se tourner vers l'adoption pour réaliser leur rêve et attendent avec impatience le jour où on viendra leur confier un petit. Et ce beau jour-là, enfin, il arrive, le fermier leur apporte un œuf. <rire> un œuf de quoi Mystère à la haute cour. <rire> Mais en attendant, les taureaux vont se relayer pour couver cet œuf jusqu'à l'éclosion. Et après quelques jours, évidemment, l'œuf va finir par éclore, ce qui va attirer tous les animaux de la ferme qui veulent enfin identifier l'oiseau qui en est sorti. Mais peu importe pour les deux pères, enfin, ils ont un enfant à dorloter et à aimer, c'est tout ce qui importe. Et en grandissant, l'oisillon va aussi constater que les autres familles de la ferme sont différentes de la sienne. Donc, certaines familles sont plus classiques, qui ont un papa et une maman. Certains animaux n'ont qu'une maman. Donc, on a vraiment une belle réflexion sur ce qui constitue une famille.
3: Oui, je pense que c'est prétexte à faire une bonne discussion avec euh, les enfants. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette façon de présenter cette thématique? En fait, c'est nombreuses thématiques, l'adoption, la différence avec cet album.
1: Oui, c'est vraiment encore une fois bien présenté. Tout est parfait dans cet album oui. euh, Je dois faire une fois encore euh, L'éloge des illustrations Qui sont vraiment magnifiques euh, Chacune des images est garnie De détails, de petits faits cocasses Elles sont colorées, drôles euh, Donc vraiment tout ce qu'on aime euh, Dans un album jeunesse Et euh, comme on l'a mentionné euh, encore à quelques reprises La thématique euh, Vraiment je l'ai adorée C'est fait avec douceur C'est fait avec humour Comme chaque fois dans cette collection donc ça ouvre vraiment, comme tu disais, une belle porte pour les discussions avec les jeunes pour aborder, oui, ce qu'est l'adoption, mais aussi toutes les formes que peuvent prendre les familles de nos jours. Mmh. Donc avec des parents du même sexe, des parents seuls, vraiment toutes les, toutes les portes sont ouvertes. Et je pense que ça peut être vraiment un bon livre pour ouvrir la discussion sur ce sujet-là avec les élèves. Encore une fois, mais ce qui est plaisant dans cet album, c'est qu'on retrouve les personnages des tombes précédents. Donc, ça permet vraiment de faire des beaux liens avec ce qui a été fait précédemment dans la collection.
3: Exactement. Et on a chacun, chacune de nos animaux préférés qu'on aime retrouver. Alors, les taureaux qui voulaient adopter, c'est la thématique qu'on retrouve dans cet album illustré de Karine Paquin et Laurence Dechassé, publié aux éditions Michel-Quintin. Merci beaucoup, Karine. Mais ça
1: fait plaisir,
5: Renée. Ici, Venise Landry. J'ai une petite plaquette ici qui parle d'une vie d'espion. Ma vie d'espion, de Thierry Orgelin. des éditions Loi de Cravin.
10: J'ai tout caché à Santa l'équipe dans les du dont
13: la fête. On peut remplir les narines à Maradona. J'amène le machin qui vient du Maracana. t'ai pas vu tourner en promenade avec Nima. qui King Cressé Mani, c'est un assassinat. Mais, mais, elle est bonne, mais y'a toujours un
12: mec. La dame, mais, mais, faut les lover pour la calmer. Oh J'ai payé 800
10: et casse On a fait tout ça pour de la maille. Elle arrive en fait boiler sans silicone Tout le monde la connaît elle a 100 000 abonnés. Ça allait pas faire le coup, fallait pas tout lui donner. Elle t'a fait juste rendre, tu lui as tout pardonné. Le hus, maintenant tu la haisses,
11: 3 litres je démarre à RS Malaga, boumerdes, menos à RS Grosse brigade, c'est l'octrice, pas les CRS Je la sens pas, j'ai Benda en Hollanda Mani envoie les mandats, je suis posé avec Anita ah. Il fallait pas libérer Nima C'est un assassinage, fausse au Panama Je travaille en famille, c'est
10: pas du cinéma J'ai payé 800 et
0: casse On a fait tout ça pour de la marque. Elle arrive à
10: Sans la canne, c'est pour la gratte qu'on a démarré la bécane. Aristocrate, mais sans la canne, sur un goût, elle tombait les vols à Manhattan.
8: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry.
3: Bonjour, Venise.
5: Bonjour, René.
3: Venise, j'ai toujours été fasciné par les espions, les romans d'espionnage, les films où on retrouve des espions. L'un, évidemment, des plus, des plus illustres, c'est l'agent 007 de James Bond, mais il y en a plein d'autres. Et oui, on va oui. plonger un peu là, dans l'univers de l'espionnage, ou entre guillemets, ce qui est apparence d'espionnage. Dans « Ma vie d'espion », c'est de Thierry Orgelin et c'est euh, publié chez Lois de Cravant. L'intrigue est la suivante. Un photographe se fantasme une vie d'agent secret, enquête sur une mystérieuse galériste opérant dans les marges de l'art contemporain. Alors, qu'as-tu aimé de cette proposition de Loi de Cravant, Ma vie d'espion. C'est une toute petite plaquette, mais qui euh, vaut la lecture.
5: Oui, à vous, la lecture ne serait-ce même que par le style. D'ailleurs, après le titre, parce que moi aussi, je suis irrémédiablement Aspiré par le mot espion. <rire> J'en parlais avec mon conjoint Marcy mm -hmm. ce matin, puis il m'en a sorti une très bonne là-dessus. Il dit À partir du moment que tu dis que tu es un espion, tu es déjà plus un. <rire> <rire>
3: Effectivement, c'est vrai, c'est une logique implacable.
5: <rire> oui, exact. Mais justement, ma vie d'espion, ça n'en est pas un officiellement mm -hmm. parlant. Mais le photographe a un peu un œil espion. Je trouve que c'est peut-être un, un des métiers qui se rapproche le plus de l'état d'espion. Parce qu'il nous espionne. Hein? On fait un petit geste qui nous semble banal, lui, et il a vu tout le contexte, puis il nous, il nous photographie. Et là, justement, dans ma vie d'espion, c'est la question d'une photographie qui est la base de tout le suspense. Parce qu'un euh, suspense, il y a quand même, malgré le peu de pages, on rentre dans des mystères. Hein? C'est des chambres à mystères, je dirais, d'un chapitre à l'autre. Il y a même un petit exploit là, dans, sur le, la quatrième de couverture. Le résumé, est présentée en huit ou neuf questions. Qu'est-ce qu'une station de métro fantôme? Comment mm -hmm. baptiser un appartement En tout cas, ça donne déjà l'idée euh, de lire ces questions-là. On va avoir des réponses, mais goutte à goutte, -go puis <rire> oui. euh, ça va nous tenir en suspens. On va être dans le milieu des, des arts visuels, parce que Teresa Manzoni, la directrice Gallieris. Elle a un aura de mystère, un peu comme notre régent du charme, là. Okay, hein, qui okay. qui est, on n'en parle pas dans les médias, alors euh, il est un vrai fantôme. Ben, Teresa Manzoni, c'est la même chose. C'est pas facile de garder son anonymat. Le roman le prouve. Puis, notre espion, là, en guillemets, <rire> euh, lui, il va aller voir une de ses expositions, il va être très intrigué. Et, et puis là, il va prendre. C'est défendu mais il va prendre une photo. Il pense qu'il est très bien camouflé, là, puis qu'il euh, n'a pas fait de mal à personne, puis que, hein, que c'est exagéré, c'est une manière de parler, mais une petite photo, ça ne fait pas de mal à personne. <rire> mais en tout cas, on voit qu'il ne peut pas rester, mais ça va lui créer euh, pas mal de problèmes. Disons que s'il n'avait pas fait ça il n'y aurait pas de livre <rire> <rire> Oui, c'est ça.
10: Il <rire> n'y aurait
5: pas d'histoire. <rire> oh, ben, oui, c'est ça, il n'y aurait pas d'histoire. Alors, c'est cette histoire-là qu'on suit puis qu'on aura le... La série sunday à la fin, là. moi j'essaye de pas trop enlever, non, ça serait peut un peu mystérieuse comme une espionne. Ben allez-y espionner ce petit <rire> livre bien amusant, oui. allez-y
3: de vous-même. <rire> Loi de, de Cravant dit de ce, de ce livre « Ma vie d'espion » de Thierry Orgelin que c'est un récit rapide en forme de jeu de piste où les apparences sont forcément trompeuses. Ça résume bien ce que tu as lu, Denise. Oui
5: sur la couverture. Moi, je regarde toujours avidement les couvertures de livres. On voit une vraie photo. Mais elle est floue, elle est complètement floue. J'ai trouvé que c'est euh, ingénieux ben là, ouais. comme euh, couverture.
3: <rire> Effectivement. Et, et Ce qui est bon de dire aussi, Venise, c'est que oh. ma vie d'espion de Thierry Orgelin, c'est une petite plaquette qui se lit rapidement.
5: C'est une bouchée. D'ailleurs, j'ai été tellement fascinée tout au long de ma première lecture, mm -hmm. que j'ai dû faire une deuxième lecture. Okay. Et je, je fais ça de temps en temps quand euh, je peux me le permettre.
3: Quand ce n'est pas un livre de 600 pages, là.
5: Oui, c'est ça. Quand c'est petit comme ça, ça t'aspire. De toute manière, j'ai été réaspirée une deuxième fois. Là. Alors, je l'ai lu deux fois. Le le lirai peut-être pas trois fois.
3: <rire> non, on va laisser les gens le, le découvrir.
5: Oui, exact.
3: <rire> mais merci, Venise, donc, de nous avoir parlé de ce livre. C'est une petite plaquette « Ma vie d'espion » de Thierry Orgelin publié chez Loi de Cravant et je continuerai, tout comme toi, j'imagine, à suivre de près les espions.
0: Oh oui, Venez.
12: Il même pas par aller représenté par descendant de Douane, se protège ton accueil, ya y a YPI, il c'est la panique totale, freestyle, criminal, Get la justice, pour la hustle pour it drogue, pour stop drogue, pour la drogue, puff puff, puff, la plan de la démontre la drogue, la drogue, la la drogue, la drogue, pour la drogue, pour comme drogue, pour la drogue, pour la drogue, le la minimum pour la drogue, pour la drogue, pour la drogue, pour la drogue, millennium. La vie est si belle quand elle précède la mort Les familles se réunissent, pris le ciel pour qu'elle apporte Leur ange auprès de Dieu, Moi les ailes au-dessus de la mort. Oh, la les ailes de Bordeaux il y a trop de famille, Chérie d'enfants, battu, martyrisé Je veux le pouvoir, c'est puis je veux des noirs, divisés. C'est peut si tout n'est que si, tout n'est que si, si Boulette, que si, bon, oui, si non, est vous, en nous, oui, si, bien
10: la vie.
11: des sentiers mon clan brille en les gens qui y ont anéanti. Uh. le pouvoir d'autrui en 1804 yeah. black and brave the bitch vise les gens aptes à reconnaître qu'aujourd'hui c'est camouflé. mais faut pas soucier car nous sommes associés Yo, tu peux côté sur moi si la charge est lourde un coup main ou bien avant le compte à repos on part de haut 1 reconnaît ta force black tarak pense bien à où est ce que tu es la mort 2 baisse jamais la tête c'est la planète Fais ce que t'as à faire avec de a à z 3 reconnaît d'où tu sors Donne beaucoup de support au crew qui pour toi se fout de la mort. À bout de tes forces, t'as besoin de tes alliés, effacer le mal et aller devant le vent. C'est ça, alliés. Yeah. On ne peut pas manquer de on pense ou pas qu'on aime on ne peut pas se connaître on ne pas se connaître on on pas se on ne peut pas on 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 comprendre ma pensée, avancer, avancer, pensée, comprendre ma pensée, yeah. comprendre ma pensée, yeah. comprendre ma comprendre ma bolle, ma Yo, ti, ma les yeah, yeah, yeah. ma je blondi, combli, ma bolle, ma mal ma comme ma 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 c'est ma nous
3: émission littéraire Le Cochocho tire à sa fin en espérant évidemment que le contenu vous a plu, qu'il a su vous inspirer, que vous vous précipiterez chez les libraires pour acheter un des livres suggérés. Entre temps, toute l'équipe met à nouveau la main à la pâte pour vous proposer une autre émission fort remplie la semaine prochaine. En attendant, évidemment, ce qu'on vous souhaite, c'est la plus belle des semaines et les plus belles lectures.